0: Investir dans l'immobilier, ok, mais dans quoi, où et comment Nous allons répondre à cette question dans ce premier épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative de top agents et de Real Advice. À mes côtés pour ce premier épisode, une belle bande d'experts et de passionnés de l'immobilier, on a la chance d'avoir euh, Abraham, directeur de l'EcoBelvano. Bonjour. On a Evelyne qui est directrice de mètre carré. Bonjour. Euh, économiste à ses heures perdues. Bonjour. Et on a Imtiaz qui est aussi directeur de négroup et qui est aussi euh, investisseur immobilier. Bonjour. On va directement rentrer dans le vif du sujet et répondre à cette question. Dans quoi investir Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est vous. Quel est l'investissement, le premier investissement immobilier que vous avez fait, Evelyne
1: Alors moi, c'est un classique, un appartement, une chambre euh, à Hucle, donc dans le sud de Bruxelles, via le locataire, puisque c'est lui qui m'avait dit que le propriétaire allait vendre. Donc,
0: euh, bon investissement. Directement à Hucle, on sait où se trouve l'argent autour de cette table. On a Abraham aussi. Alors Abraham, toi, ton premier investissement
2: Alors, un, un petit appartement également à, à Saint-Gilles. Voilà, donc à deux chambres.
3: On est sur deux appartements. Imtiaz, aussi un appartement Pareil, un appartement de deux chambres côté Commission européenne, qui à la base était pour vivre, mais finalement, j'y ai jamais vécu.
0: Alors, est-ce que c'est un hasard que vous ayez investi directement dans un appartement ou pour vous, c'est le bien immobilier dans lequel il faut investir dès le départ
1: ça l'était. Ça l'était à l'époque. Et ce n'est pas un hasard qu'on ait investi dans le sud de Bruxelles, puisque tu le sais, location, 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 la localisation est primordiale. Mais à l'époque, et je dirais peut-être encore maintenant, mais à l'époque, certainement, c'était le maître achat en investissement.
0: Abraham, quels sont les autres biens immobiliers qui existent Il y a les appartements, on pense aux maisons, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant sur lequel on peut se focaliser
2: Alors, il y a, y a, y a... Des grandes familles, on va dire, donc il y a le résidentiel, euh, mais qui peut être encore euh, subdivisé en plusieurs types de, de résidentiels. Alors
0: le résidentiel, euh, si tu peux euh, préciser ce que c'est
2: Donc le résidentiel, c'est pour euh, y vivre, et donc on peut avoir du résidentiel qui va être euh, bah, donc, euh, classique, hein, appartement, maison, on peut avoir euh, de la location type euh, um, co-living, par exemple. Mm -hmm. euh, et puis après, d'une certaine manière, on peut aussi y intégrer euh, tout ce qui est hôtellerie et autres, même si c'est quand même un segment un peu différent. Mais voilà, c'est être dans un bien pour y vivre, pour l'occuper en tant que personne. Donc ça, c'est un segment. L'autre segment, ça va être tout ce qui est bureau. Mm -hmm. euh, ensuite, on a tout ce qui est retail, donc les commerces. Il y a la logistique qui s'est très, très fortement développée. Il y a l'industriel également, et enfin, il y a euh, les terrains. Et donc, dans les terrains, il y a également, bon, disons, la terre agricole, la terre euh, pour construire de l'habitation. Bon, tout ça, ça dépend un petit peu des plans de secteur et de, de ce qu'on peut euh, comment dire, construire là où on achète. Et donc, à chaque fois, bon, il faut une expertise particulière en fonction de, de chacun de ces... Euh de, de, de chacune de ces euh, catégories.
0: Alors, il y a énormément, on voit qu'il y a énormément de, de, de types de biens dans lesquels on peut investir. On va se focaliser d'abord sur le résidentiel. Tu as parlé d'énormément de choses, on a parlé d'appartements, on a parlé de maisons. Il y a un terme euh, qui, euh, qui a résonné en moi, c'est le terme de co-living. Evelyne, c'est quoi le co-living Ah, ça, c'est
1: la tendance. On en parle de plus en plus, effectivement, oui, dans les médias. Tout à fait. Co-living, parce qu'aujourd'hui, bah, les jeunes ne vivent plus en couple, on vit en groupe. Hein. On n'a pas toujours l'argent quand on est seul pour acheter ou louer un appartement. Donc, on loue une chambre dans une maison. Moi, je trouve ça top. Économiquement, c'est top. Et puis, super sympa quand on est célibataire, on vit avec d'autres.
0: Mais en tant qu'investisseur, quel est l'intérêt bah, euh, la, rentabilité. la rentabilité. Ah oui,
1: tu as une maison de 3 ou 4 chambres, on en reparlera après sur, attention, pas monter trop dans le nombre de chambres, mais une maison que tu loues ou un appartement de 3 chambres et tu loues la chambre 500 euros ou 600 euros, et puis tu divises le risque aussi sur 3 têtes.
0: à toi qui à l'œil un peu sur, tous les, sur
3: toutes les opportunités, le co-living, ça te parle, t'as déjà expérimenté ou pas du tout Ça me parle, je trouve que c'est une excellente idée, par contre personnellement je ne l'ai jamais fait. Je l'ai okay. jamais fait, j'ai plutôt investi dans, 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 dans des villes comme Bruxelles mais j'ai aussi expérimenté mes investissements dans des villes extérieures à Bruxelles par exemple Charleroi, euh, Nivelles, etc., etc. où le rendement locatif est beaucoup plus intéressant par rapport au, au, au crédit mensuel que, que, que tu payes à la banque. On reviendra dans la deuxième partie de ce
0: podcast justement sur où investir. Euh, on sait que notre petit pays est quand même fort de par les trois régions euh, qui euh, qui y cohabitent mais on parlera aussi peut-être des investissements à faire à l'étranger. Mais restons justement sur le co-living cool comme ça on clôture ce chapitre. Voilà, parce que les médias en parlent, euh, Abraham l'a cité dans ce podcast aussi, ce n'est pas un hasard. Tu disais oui, mais attention au nombre de chambres. Pourquoi oui. tu
1: alertes là-dessus Parce qu'on en parle et on va certainement être soumis à des permis, donc les maisons avec neuf chambres, hein, ce qui était full rentabilité, ça le fisc n'aime pas et donc ils vont essayer de, de limiter ce genre de choses.
0: Et donc le message c'est quoi C'est il faut investir maintenant parce que ça va changer mmh. ou n'investissez pas Parce que si ça change, ça peut être rétroactif et euh, avoir des répercussions sur les investissements actuels.
1: Investissez mais dans trois, quatre chambres. D'accord.
2: Oui, alors si je peux juste compléter ce qui vient d'être dit. Euh, en fait, concrètement, donc, euh, en région bruxelloise, en tout cas, on a ce qu'on qu appelle le COBAT, donc le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, dans lequel il y a deux choses. Il y a euh, le RRU, le Règlement régional d'urbanisme, et le PRAS, le Plan euh, d'affectation des sols. Et donc dans le RRU, euh, il y a toutes les normes d'habitabilité. Et euh, là, il y a une ordonnance qui va être publiée en région bruxelloise a priori, en janvier 2024, et cette ordonnance va clairement mieux encadrer tout ce qui est co-living. Donc concrètement, pour revenir à ta question, qu'est-ce que ça implique Ça implique que ceux qui aujourd'hui obtiennent déjà un rendement qui est relativement élevé grâce au co-living vont avoir des contraintes qu'ils n'ont pas aujourd'hui, demain, que ce soit en termes d'acoustique, que ce soit en termes de voisinage, que ce soit en termes de sécurité, pompiers, etc., donc concrètement ce que ça implique simplement c'est que les rendements potentiels de, de demain pour le co vont baisser euh, parce que euh, investissement à faire ça c'est un élément et le deuxième c'est qu'on est sur un marché qui commence déjà à se consolider, ça veut dire qu'on a des très gros acteurs qui sont déjà venus qui ont profité de l'opportunité. Et je ne dirais pas qu'on est déjà dans le creux de la vague, mais bon, voilà, c'est un peu quelque chose où, en termes d'investissement, on arrive après déjà des, des mastodomes qui ont déjà pris beaucoup de parts de marché et contre lesquels on va de devoir euh, bah, être en concurrence dans le futur. C'est un élément à avoir à l'esprit si on décide d'investir là-dedans.
0: et On le rappelle, hein, dans ce podcast, on parle évidemment euh, principalement euh, des petits investisseurs sans euh, mettre euh, une connotation péjorative derrière ça mais euh, on parle au, à ceux qui veulent investir une première fois mais effectivement tout à l'heure dans le comment on évoquera aussi les sociétés d'investissement est-ce que c'est intéressant d'investir en société euh, oui, non euh, on, on verra ça tout à l'heure mais donc toi tu mets en évidence qu'il y a de la concurrence aussi je suis un particulier, j'ai un peu d'argent j'ai envie d'investir dans le co-living, oui mais attention parce qu'il y a des mastodontes qui ont beaucoup plus de moyens et qui investissent aussi là-dedans et donc c'est pas forcément euh, une bonne idée ou pas Evelyne quand oui. on est particulier
1: alors, Abraham, tu es un pro. Je respecte total, comme toujours. Mais moi, je suis toujours du côté du petit particulier. Et quand on entend les médias aujourd'hui faire attention à ci, à ça, tu as entièrement raison. Aux réglementations, à l'énergie et on l'abordera. Mais j'ai quand même envie de dire aux gens achetez, parce qu'alors on ne fait rien. La peur te bloque. Et c'est vrai que 2024, 2025, on y sera vite. Mais non, d'une pipe avancée, parce qu'autrement, vous ne faites plus rien en immobilier. Et donc, j'ai envie quand même d'encourager nos internautes.
0: Appartement, maison, co-living. Euh, Imtiaz, euh, en préparation de cette émission, tu as parlé des immeubles de rapport. Euh, toi, c'est un investissement euh, de, voilà, dans lequel
3: tu, tu crois énormément. Et c'est que encore quelque chose d'intéressant aujourd'hui? Ça le reste. C'est euh, accessible aussi C'est accessible, ça reste accessible. Après, il y a certains types d'immeubles de rapport, dans le sens où, soit vous prenez un immeuble de rapport et l'immeuble de rapport, il est clean. Ça veut dire que euh, le nombre d'unités est parfaitement euh, déclaré à, à la commune, niveau urbaniste, etc., etc. Soit vous prenez un immeuble de rapport à régulariser ou à monter un étage supplémentaire, où là, le prix sera inférieur au prix du marché. Il y a un peu de travail à faire au niveau administratif, mais ça reste intéressant parce qu'à la revente, en tout cas, en termes d'achat-revente, bah, la plus-value, elle est là. En
0: fin de podcast, je vous poserai cette
3: question, je vous donnerai 50 000 euros euh, euh,
0: fictifs, évidemment, et je vous dirai, vous, euh, dans quoi vous investiriez maintenant. Mais d'abord, on continue à faire la liste un peu des biens immobiliers, on va descendre un peu, euh, on va aller du côté des garages, des places de parking. On entend beaucoup, euh, souvent nos parents qui disent, euh, oui, bah, écoute, dès que tu as 25 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, investis, investis. Et pourquoi pas dans un garage, pourquoi pas dans une place de
3: parking Imtiaz, toi ton avis là-dessus. Alors, euh, je l'ai fait une fois, euh, totalement par hasard. J'ai acheté un parking pour moi-même il y a quoi, à peu près deux ans. Euh, je pense que j'ai payé à peu près 25 000 euros. Aujourd'hui, bah, je peux le revendre 35. Donc bêtement, je dirais que c'était euh, un peu le, le coup de la chance et j'étais jamais vraiment intéressé d'investir dans les parkings, mais finalement. Euh, ça reste une, une euh, un créneau intéressant. Evelyne toi, je pense que tu veux nuancer un peu. Non,
1: moi, je pense le contraire. <rire>
0: Mais tu as raison. C'est ça aussi l'intérêt ah, de ce podcast oui, oui,
1: tout à fait. Mais en fait, oui, c'est parfois aussi le coup de la chance, comme tu l'as très ouais. bien dit. Quand on fait un bon investissement, on le répète, en se disant on va regagner. Et c'est pas broutant que c'est vrai. Mais je lis souvent dans les journaux oui, le garage super placement. Pour moi, bullshit si je peux me permettre. Donc pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la plupart des primo accédants, qu'ils soient primo accédants, ou primés investisseurs, donc ils achètent leur appartement, n'ont pas le moyen d'acheter le parking. Donc souvent, je vends les appartements. Sans sans on garage, hein, en ayant vérifié que juridiquement, on pouvait le faire dans l'acte de base. Et donc, tu vends souvent des appartements et tu n'es pas d'amateur pour les garages. Et Aujourd'hui, tu as plein de gens qui n'ont plus de voitures et qui ont des vélos, tout simplement. Donc, on se retrouve avec trop de garages que l'on vend mal, à mon sens. Alors, je distingue parking et garage. Parking, pour moi, c'est un mauvais investissement. Garage, on a un autre besoin sur le marché qui est euh, l'entrepôt, ouais. le stockage. Et donc, ça, ça se vend encore bien. Un Garage, box fermé, euh, ça, ça reste pour moi un bon investissement, mais pas les parkings.
0: Abraham,
2: ton avis là-dessus euh, mon avis, c'est que euh, je vais être entre les deux parce qu'en fait, tout dépend de l'offre et de la demande. Euh, et, et comme le dit Evelyne, c'est un fait. Nous, on, a, on vend, on commercialise plusieurs projets immobiliers et on constate effectivement qu'il y a beaucoup d'acquéreurs qui achètent sans vouloir prendre d'emplacement de parking. Donc, on a euh, certains projets où on a encore 25 parkings qui sont à vendre et qui n'ont pas été vendus depuis... Euh, presque un an donc euh, clairement euh, voilà c'est un constat maintenant il y a des quartiers euh, nous on a notre notre agence maison mère sur la place Bruckmann où un garage peut se vendre à 180 000 euros quoi donc pourquoi parce que dans le périmètre il y a des très grosses propriétés avec des gens qui ont des très belles voitures des des, des, des ancêtres qui veulent pouvoir euh, mmh. ne pas mettre dans la rue mais dans dans un garage donc c'est toujours J'en dirais, quel que soit finalement l'investissement qu'on fait, il faut toujours mmh. regarder l'offre et la demande. Hein, si on a une offre qui excède la demande, bah forcément les prix euh, seront plus bas et on va sur un marché à la baisse. Si c'est l'inverse, bah c'est différent. Donc voilà, je ne sais pas où, où enfin euh, où, où tu as acheté ton.
3: Euh, c'était le sud, donc c'était du côté évolué ouais, voilà. euh, Par contre, euh, ce que je trouve quand même intéressant, c'est toujours bon dans les villes comme Bruxelles, on est en manque d'espace de parking, comme tu l'as dit, euh, que ça soit sur Hucle ou d'autres ou d'autres ou d'autres communes. Donc pour moi, ça reste quand même un investissement intéressant euh, dans les dans les centres-villes.
1: Et par contre, à Bruxelles-Centre, le phénomène, c'est qu'ils ferment les rues, tu ne sais plus accéder en voiture, et là, tu, tu as vraiment un problème quand tu es en garage. Donc là, les gens font tout pour passer à la mobilité douce.
0: Et donc, je retiens vraiment qu'il faut vraiment s'intéresser à la localité, à ce oui. qui se passe dans son quartier, dans sa rue, dans sa région, dans sa ville. Mais alors, mettons-nous deux secondes dans la peau, de celui qui veut vraiment investir dans un garage. Quels sont les réflexes qu'il doit avoir euh, On l'a bien compris, c'est euh, s'intéresser euh, à l'offre et à la demande, mais concrètement, je prends ma voiture, je suis chaud, j'ai envie d'investir, euh, je me balade dans la rue, je regarde quoi, j'appelle qui, je contacte qui, je fais quoi Evelyne.
1: Alors, vu que je ne suis pas très branchée garage-parking, garage. ça c'est une colle, je te remercie de me la poser. Euh, J'analyserai le marché, comme l'a dit euh, très bien, très justement Abraham. La problématique, c'est quand tu poses des questions à, à des gens qui vendent de l'immobilier, il y a conflit d'intérêts. Donc ils vont dire oui, oui, oui acheter. Donc concrètement, quand je fais, j'interroge moi, quand je veux me faire une idée du marché, j'interroge les commerçants, les gens dans la rue, je pose des questions. Est-ce que le parking est facile, lésé ou pas Ou je regarde quelqu'un qui se parque et je lui demande s'il a un garage ou un propriétaire. Je crois que sans, quand on veut faire des affaires, il faut oser. Oser aller poser des questions aux gens.
0: Aller sur le terrain, interroger ouais. les commerçants, interroger les, 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 les passants. Abraham, un autre conseil peut-être ou pas quand on veut investir dans ce type de bien, de réflexes à avoir
2: Alors, il y a d'abord vérifier euh, au niveau des statuts de la copropriété si on a ou pas la possibilité de louer le bien à quelqu'un extérieur de la copropriété, parce que ce serait con d'acheter un, ouais. un garage euh, qu'on ne peut pas louer à quelqu'un d'extérieur. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est au niveau euh, des auteurs, parce que ça a l'air d'être un détail, mais si on peut louer à quelqu'un d'extérieur, on peut par exemple avoir quelqu'un qui va faire de l'endroit une zone de stockage et qui va devoir accéder à cet endroit avec une camionnette et donc évidemment plus on a d'auteurs plus on va avoir un public plus important et je reviens à ma notion d'offre et de demande, euh, bah forcément quand on, peut, quand on a plus de personnes qui peuvent accéder avec des véhicules plus hauts, on va avoir plus de personnes qui pourront être intéressées et puis alors, bon, ça c'est propre à tous les investissements, c'est voir un petit peu les, les questions de dirais-je, de, de travaux et autres, parce que euh, dans certaines copropriétés, euh, surtout dans les vieux étrimaux à Melings, etc., on peut avoir des problèmes de stabilité et autres avec une copropriété qui est distincte de l'immeuble. Hein, donc on a les immeubles qui ont chacun leur, leur, euh, leur, euh, leur entité morale, et puis on a une entité morale pour les parkings. Et dans ces parkings, souvent, les gens ne viennent pas aux assemblées générales, les gens n'ont pas envie d'investir, et puis on peut avoir des problèmes un peu structurels là-dedans. Donc il faut voir, euh, quand on se projette dans le temps, ce que ça peut représenter en termes de, en termes de coûts. Et j'ai eu quelques exemples dans ma carrière où les coûts étaient gigantesques. Donc, celui qui achète et qui prend pas le temps de lire les PV et de, de, de creuser un petit peu derrière peut avoir une mauvaise surprise derrière.
1: Et alors, le, pour l'anecdote, mais ça n'en est pas une, chaque année, j'en ai vérifié que le parking que vous achetez est bien celui euh, au bon endroit. Parce que personne ne vérifie les plans qui sont annexés à l'acte de base, puisqu'ils se trouvent chez le notaire qui, parfois, fait l'acte de base il y a presque 100 ans. Et c'est essentiel, le nombre de titres. On pense que parce que euh, le vendeur vous vend le parking numéro 4, il est propriétaire du numéro 4, vous seriez étonné de voir le nombre de fois qu'on n'est pas propriétaire de bon, du bon bien. Et ça, c'est un sacré problème juridique après.
0: Merci pour ce, ce vrai conseil, Evelyn. c'est vrai que de base on se dit que les, les garages, c'est un investissement facile, mais quand je vous entends, c'est pas si simple que ça. Donc, euh, donc attention, on descend encore. Euh, les terrains, investir dans des terrains imtias, tu fais ça ou pas
3: Alors, terrains euh, vides. Les terrains vides, ça reste intéressant, oui, euh, mais surtout pour la construction. Personnellement, je trouve qu'il que y a énormément de potentiel, surtout dans les, les zones un peu rurales, donc en dehors de Bruxelles, où on a énormément de grosses maisons, de grosses baraques, quatre façades, et on n'a aucun euh, immeuble à appartement. Donc pour moi, ce sont des zones qui restent intéressantes au niveau de l'investissement du terrain pour construire des appartements, parce que justement, en fait, si on réfléchit un petit peu, dans ces zones-là, qu'est-ce qu'on a On a, on a des, des populations plutôt vieilles, plutôt, plutôt, euh, plutôt du troisième âge, et ils ont déjà fait leur vie, ils ont des grandes baraques, mais c'est difficile à entretenir. Alors si maintenant on a des terrains constructibles dans les, dans les alentours, eh bien l'idéal c'est de construire des immeubles, des immeubles à appartements pour que justement ces gens puissent vendre leur maison et acheter des appartements et vivre en appartement. Evelyne, les terrains...
1: Alors les terrains, il faut les laisser aux pros. Hein, comme dis à... ah, non, il non, n'y a pas photo, hein, parce que s'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est acheter un terrain. Construire, si vous... c'est une deuxième cause de divorce, il faut le savoir. Construire, faire de la promotion de la grosse rénovation, vous êtes surdivorcé. C'est votre couple
0: par rapport aux appartements maintenant, je vois Abraham qui regarde Evelyne en mode. Mais qu'est-ce qu'elle vient de dire, Abraham Pourquoi tu veux préciser quelque chose Par rapport aux appartements, parce qu'il y a aussi une autre question qu'on se pose quand on est primo investisseur, c'est que peut-être qu'on se dit il faut investir dans quelque chose de grand, de beau, de cher pour faire une grosse plus-value. Alors que quand on a préparé l'émission, Evelyne tu m'as dit non, 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 il faut plutôt investir peut-être dans deux petits studios
3: plutôt que dans un appartement une ou deux chambres. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça je vois ce qui dit oui, oui. Oui, franchement, oui. C'est un excellent commencement, je trouve. Donc oui. Pourquoi Quel est le vrai, le vrai intérêt Diviser le risque, toujours, la première chose. Et puis, parce que quand
1: tu achètes, c'est déjà très compliqué d'acheter, mais c'est encore plus compliqué de louer. Or, les petits biens, les loyers sont moins chers et tu as plus de demandes. La demande et l'offre. Euh, Abraham est d'accord aussi avec ça <rire>
2: Ouais. Oui, donc un élément qui n'a pas été abordé jusqu'à présent et qui me paraît quand même essentiel dans le, la réflexion que pourrait avoir celui qui nous écoute et qui veut investir, c'est de se poser la question, quel type d'investisseur est-il parce que c'est vraiment très important. Euh, D'abord, il y a un premier élément qui est le risque qu'on est prêt à prendre dans ces investissements. Et le deuxième élément, euh, c'est le temps qu'on est prêt à y consacrer. Parce qu'effectivement, acheter quelque chose de petit qui va devoir faire l'objet d'une très grosse rénovation, c'est très bien, mais encore faut-il avoir le temps de s'en occuper. Euh, donc voilà, ça c'est un. Et puis alors, au niveau des plus-values, bah c'est sûr que quand on va dans une zone qui est beaucoup plus risquée, on peut faire de très grosses plus-values, mais il faut être bien conscient que qui dit risque, qui dit aussi risque de perdre. Donc euh, donc voilà. Donc c'est important comme quand on investit en bourse euh, de, de voir quel est son profil et en fonction du profil ensuite d'orienter sa recherche.
0: Il y avait les lofts aussi. On parlait beaucoup. C'était tendance à un moment donné.
3: Les lofts aujourd'hui avec la crise énergétique, on est d'accord. On, on oublie une hein, mm -hmm. non C'est un peu compliqué. J'avoue mm -hmm. pour l'instant avec ce qui se passe au niveau euh, au niveau des ben, au niveau de l'électricité, du gaz, etc. etc. Ça reste un peu compliqué. Ouais, tout à fait. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres biens immobiliers qu'on peut évoquer, qu'on peut citer dans ce
0: podcast euh, pour terminer ce chapitre, Evelyne
1: Alors, moi, je suis fan des petites maisons ouvrières euh, de rang, hein, tu vois, okay. deux façades, deux ou trois chambres, euh, petit investissement. l'avantage, c'est que tu n'es pas en copropriété. Parce que, alors là, on va l'aborder, mais les copropriétés. C'est l'enfer, c'est devenu l'enfer. Ouais,
3: c'est catastrophe.
0: Et tu disais aussi que ce qui est intéressant, après on l'abordera peut-être dans le chapitre « Comment », mais c'est d'investir aussi peut-être dans des habitations qui sont à rénover, mais vraiment à rénover, parce que c'est là qu'aujourd'hui, tu peux vraiment encore faire de belles plus-values. Ouais.
1: Oui, oui, mais voilà, à rénover, ça veut dire beaucoup d'ennuis, beaucoup de soucis. Donc euh, c'est risqué, c'est pas donné à tout le monde. Mais ce sont des biens qui ne sont pas courus. Donc la demande n'est pas forte et c'est là où tu fais de nouveau des affaires.
0: Donc à rénover à condition qu'on s'est un peu bricolé, parce qu'à partir du moment où on doit faire appel à des entrepreneurs, c'est galère. Alors
1: là. Il faut absolument qu'on fasse un podcast sur les entrepreneurs.
0: On, on en fera un certainement. Il me tient rapidement euh, une petite parenthèse par rapport justement euh, au fait de, de rénover soi-même. Euh, aujourd'hui, les prix explosent. Est-ce que c'est encore un bon plan
3: finalement de rénover soi-même C'est toujours mieux, de toute ouais. façon. Ça sera toujours mieux de rénover soi-même que d'acheter euh, clé sur porte euh, si on est un peu bricoleur et si on a un peu des connaissances dans le domaine. Donc ça sera toujours plus intéressant. Après, euh, pour répondre à ta question, enfin, ou euh, à ce que tu viens de souligner, effectivement, aujourd'hui, les prix explosent et les prix sont même, euh, je dirais, de, devenus. Euh, impayable voire même, voire même aberrant. Ça... Oh,
1: pour l'exemple, je viens d'acheter un pot de 10 litres de peinture, 200 euros. C'est plus que du champagne, hein. c'est complètement ouais, fou.
0: C est... Mais, mais tout, est, tout explose. Donc ouais. euh, vraiment, faites bien votre petit plan financier avant de, de vous lancer dans vos premiers investissements.
1: Par contre, je dirais oui, pour les travaux, rénovation, bien que attention pour ces divorces, mais en tout cas certainement pas permis d'urbanisme, ce qu'Initiast a dit tout à l'heure pour les euh, immeubles de rapport, pour le commun des mortels, vous oubliez.
3: Oui, J'avoue que c est, c est pour le commun des mortels ça reste difficile Moi j'adore dans le sens où euh, c'est toujours des problématiques euh, Surtout avec les administrations communales Et les services de l'urbanisme On rentre un permis et on n'a pas le droit Donc on rentre un deuxième permis et on n'a pas le droit Donc ça à chaque fois la négociation et ça reste du corps à corps Donc effectivement c'est lourd, c'est difficile Et c'est
0: un... ouais, pas évident Ce que je retiens aussi dans ce premier chapitre hein, C'est deux choses C'est euh, On a parlé du profil d'investisseur C'est vrai qu'au départ on n'y a pas pensé On a directement été sur les biens Mais effectivement c'est un préalable qui visiblement est est très est très important. Et alors, tu as dit deux fois euh, divorce, divorce. Donc, je pense qu'effectivement, dans un projet aussi d'investissement, visiblement, c'est important aussi de mobiliser euh, finalement son entourage le plus proche et donc sa femme ou son homme et d'en parler et puis de, de, de faire ça. Est-ce que vous avez une anecdote par rapport à ça, justement euh, euh, par rapport euh...
1: Des anecdotes tristes, oui, mais c'est ouais. pas...
0: <rire> ouais, donc c'est peut-être pas le sujet. On va pas parler de divorce on dans passe, ce podcast. On passe au deuxième chapitre. On va s'intéresser maintenant à où investir en Belgique euh, ou peut-être à l'étranger, mais sans aller dans les détails focalisons nous sur la Belgique. Est-ce qu'aujourd'hui, encore dans un pays avec trois régions,
3: avec trois fiscalités parfois différentes, est-ce qu'il y a une région qui est plus intéressante qu'une autre imtiaz Alors oui, personnellement, je trouve que oui. Ça fait quand même quelques années que j'investis dans des régions euh, en dehors de Bruxelles. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, Charleroi, euh, Liège, euh, Nivelles, euh, Il y a des régions comme ça qui restent intéressantes au niveau, au niveau de l'achat immobilier. Donc, ça veut dire qu'un immeuble de rapport sera beaucoup moins cher dans ces régions-là pour la même superficie que dans la région de bruxelles capitale ce qui est logique. Et on a un rendement locatif qui est beaucoup plus intéressant intéressant. Donc voilà. Après, il y, y a des zones un petit peu comme Namur et autres où c'est des zones plus euh, estudiantines. Et donc, il y a moyen d'en faire plus facilement des cotes et des studios pour étudiants. Et donc là aussi, rendement, rendement locatif plus intéressant. Est-ce que tu as une routine euh,
0: ou des rituels pour essayer de repérer ces zones Est-ce qu'il y a des réflexes à avoir Tu as parlé de Charleroi, Namur, mais comment tu as
3: repéré ces zones Il y a des indicateurs, des sites internet sur lesquels aller Non, pas du tout. C'est l'expérience. C'est l'expérience, c'est la recherche, ouais. euh, c'est le bouche à oreille. Et puis en fin de compte, c'est carrément de se déplacer là-bas, de voir un petit peu ben, comment ça se passe au niveau de la ville. S si, ça, si ça, ça reste une ville correcte etc etc et surtout de reconnaître un petit peu les, les communes intéressantes au sein même de la ville et de voir un petit peu là où on peut investir et euh, en fonction de ça de comparer avec le marché de Bruxelles par exemple qui reste le plus élevé en tout cas en Belgique
0: Tu as cité beaucoup de villes wallonnes euh, tu as évoqué Bruxelles, la Flandre Abraham, euh, intéressante ou pas
2: Oui, euh, après pour moi tout les, toutes les zones sont intéressantes euh, mais je reviens à ce que je disais au départ, c'est qu'il faut vraiment voir quel est son profil parce que avoir des immeubles, par exemple, de rapport ou en tout cas faire un premier investissement à Charleroi, euh, c'est bien, mais il faut pouvoir euh, gérer ça. Et donc, euh, quand on en fait son métier, bah, on a une disponibilité, donc on est prêt à consacrer beaucoup de temps à, à la gestion mm -hmm. de son patrimoine. Mais si je prends l'exemple de quelqu'un qui nous écoute, qui a un boulot euh, full-time, des gosses à la maison, etc., est-ce qu'il a la possibilité de gérer un petit appartement à Charleroi, à Anvers euh, ou à Ostende Voilà, c'est... Euh, je pense que dans toute zone, il y a des opportunités. Et pour revenir sur la question qui de savoir où investir, moi, je dirais que euh, il faut toujours, euh, comment dire, prendre le temps de connaître euh, une zone pour pouvoir bien investir. Parce qu'en fait, où qu'on aille. On peut toujours faire des bonnes affaires parce que l'affaire, en fait, elle se fait au moment de l'acquisition. C'est toujours au moment où on achète qu'on fait ou pas une bonne, une bonne affaire. Et pour pouvoir bien acheter, bah, en fait, il y a tout ce travail, je dirais, d'études et de connaissances de marché qui ne peut se faire que euh, par bah, du. Investissement de temps et d'expertise parce que connaître Charleroi, si moi demain je parle à, Char à Charleroi que je connais plus ou moins, bah je vais peut-être faire un bon achat, mais versus euh, quelqu'un d'autre qui y est depuis 15 ans, bah c'est sûr qu'il va faire des meilleures affaires que moi, c'est évident.
1: Alors, euh, moi je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faut y aller. Les meilleures études de marché, c'est pas celles qu'on lit dans les journaux, c'est aller sur place, mais on va se mettre tous les mondes toi à dos. Mais je vais quand même le dire. Moi, j'étais partie une demi-journée pour investir à Mons avec un super agent euh, collègue qui va me dire, mais qui est sur place, qui me dit Viens, on va aller voir les biens que tu pourrais acheter. Et puis, j'étais dépitée parce qu'à chaque fois, je posais des questions. Les gens me disent Mais vous travaillez Ils rigolaient, ils étaient morts de rire. Et je me suis dit Mais mon Dieu, c'est pas du tout, du tout là, là où j'ai envie euh, d'investir. Ou quand je viens euh, en tant que propriétaire, je suis finalement euh, mal vue. Mais bon.
0: Voilà, ouais, petite dédicace on, au monde toi euh, qui on nous écouteront. <rire> non, non,
3: non, on, on dit
0: tout dans ce podcast, c'est le premier épisode. Euh, les personnalités que vous entendez, que vous voyez, reviendront certainement très régulièrement. Donc euh, Evelyne, reste comme tu es, euh, c'est ce qui fait euh, euh, ta particularité.
1: Alors moi j'étais fan d'acheter en Flandre avant, ouais. j'adore hein, le côté carré, c'est ouais. tout moi ça. Mais maintenant avec les nouvelles législations, quand tu achètes, il y a beaucoup d'impositions énergétiques, ce qui n'est pas encore le cas en Wallonie et à Bruxelles. On parle mmh. de l'énergie, mais on impose pas, on n'oblige pas. Et donc là il faut faire très attention parce que si... Fiscalement, c'est intéressant d'acheter en Flandre, tu as beaucoup d'obligations que les gens méconnaissent.
0: Mais justement, euh, les incitants fiscaux, il euh, y a des régions plus intéressantes que d'autres, Abraham
2: Oui, mais c est, c est, il faut, enfin, pour moi, il faut après. Il euh, y a toujours des effets de vaste communicant. Mmh, ouais. Et il y a des contraintes qui euh, peuvent être perçues comme négatives aujourd'hui, mais on verra sur le long terme, finalement, si elles ne seront pas euh, positives. Ce que je veux dire par là, c'est que. Euh, euh, vous voyez par exemple, enfin un bon exemple, c'est la fiscalité France versus Belgique. Les gens vont vous dire ah oui mais en France on est on est on est beaucoup plus taxé au niveau des loyers qu'en Belgique. Pas tout à fait vrai. En fait en Belgique on prend le revenu cadastral indexé qu'on qu'on ajoute à sa fiche d'impôt sur laquelle on va payer. Et puis en France, quand on investit dans l'immobilier, on a la possibilité de faire une défiscalisation par rapport aux revenus brut et par rapport aux revenus nets. Donc par rapport au, à la question de où sont les incitants fiscaux et quels sont les avantages des différentes régions, pour moi c'est une analyse qui doit se faire, je dirais, région par région, euh, et il euh, y a du pour et du contre. Hein. Par exemple, dire OK, on va vous imposer d'augmenter euh, la performance énergétique de votre bâtiment, euh, ça peut être perçu comme une contrainte, mais est-ce qu'in fine, les gens ne vont pas être plus demandeurs de bâtiments qui ont des meilleures performances euh, Voilà, c'est ceux qui ont fait des investissements relativement importants hier en, en termes de. Euh, panneaux solaires, pompe à chaleur, machin, etc. Aujourd'hui, nous, on voit hein, dans, chez les candidats locataires qu'il y a des, des personnes qui nous disent un, PE, un PEB qui n'est pas de bonne qualité, je ne louerai ça jamais. Voilà. Donc, clairement, à un moment donné, ça, ça peut se compenser. Après, c'est une analyse qui doit se faire... Euh, euh, ouais, dans le détail pour chaque région. Évelyne, euh, ouais. pour terminer ce chapitre euh, sur oui, la fiscalité. Tu... Oui,
1: mais bah avant même la fiscalité, moi j'étais encore dans l'autre sujet sur la localisation. Je suis liégeoise d'origine, ça mm -hmm. s'entend, je ne peux pas le cacher. Et donc c'est vrai que toi tu es pro, hein, mais la majorité des gens, les bruxellois se disent oui, Liège ou Mons ou Charleroi c'est moins cher. Ça ça ils vont sur place, ouais. oui. Ça fait et peur. ils surpayent les biens parce que ça leur paraît tellement bon marché qu'ils surpayent les biens et quand ils les revendent, ils ne font pas des bonnes opérations. Donc attention. À ne pas se prendre, ne le prenez pas mal, chers auditeurs. À, pour un investisseur pro, il faut commencer petit et surtout commencer parce qu'on connaît. C'est là où le risque est le moindre.
0: Imtiaz,
3: vous voulez je, réagir Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, en fait. Euh, parce qu'effectivement, quand on va dans les régions qu'on ne connaît pas et qu'on les découvre, surtout Liège et Charleroi, euh, ça fait un petit peu peur parce qu'on ne sait pas déjà de un par où commencer et de 2 ben, quand on fait la comparaison avec Bruxelles si on habite Bruxelles ben, on se dit effectivement que toutes les affaires sont des bonnes affaires ce qui est faux euh, l'idée moi je pense c'est de, 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 de s'infiltrer et d'avoir de, 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 des contacts là-bas donc que ça soit agence immobilière euh, ou, ou, ou personne qui y vit tout simplement pour dire tiens est-ce que ce quartier là est un bon quartier, tiens est-ce que ce prix là est un bon prix euh, parce que pour soi effectivement on pense que c'est un bon quartier ou pour soi effectivement on pense que c'est un bon prix donc de, de se renseigner tout à fait à l'avance.
0: Rapidement un dernier tour de table pour clôturer ce chapitre euh, Est-ce que c'est intéressant de s'intéresser dès le départ à un investissement à l'étranger, euh, rapidement euh, Alors
1: moi je suis contre, parce que c'est déjà tellement compliqué chez nous. Et <rire> surtout si, sur... re... si c'est en seconde résidence, parce que finalement on pense qu'on va y aller, on n'a jamais le temps d'y aller, on pense qu'on va louer, on ne sait pas louer parce qu'on met les meubles de grand-mère, donc ce n'est pas louable, on n'est pas professionnel. Et puis finalement les enfants grandissent, ils ont des obligations le week-end, donc on ne sait quand même pas y aller le week-end, on pense à y aller quatre fois par an, on n'y va plus qu'une fois par an, pour finir on revend.
3: Il me a... Alors moi je suis pour, pour, pour et encore pour, dans le sens où il y a des régions qui sont vraiment super intéressantes, il y a des marchés qui ont, euh, comme l'Espagne, comme la Grèce, où les prix ont chuté mais catastrophique et donc pour nous en tant qu'Européens, on va dire Belges euh, qui gagnent on va dire relativement bien notre vie ou de, manière, ou de manière correcte par rapport à ces pays là, acheter un bien immobilier dans ces pays là reste super intéressant. Après il y a deux choses, il faut savoir s'en occuper il faut y savoir y aller, si c'est une seconde résidence effectivement on est pieds point lié avec sa seconde résidence et on part toujours au même endroit si ça dérange pas la personne, ben, tant mieux mais il y a aussi la possibilité d'avoir un partenariat avec une agence immobilière sur place qui va s'occuper des locations, qui va s'occuper du nettoyage et en fin de compte on n'a plus rien à faire. Donc pour moi c'est un risque à prendre, c'est une opportunité vachement intéressante. Oui,
0: mais donc bien, euh, bien s'entourer, Abraham, l'étranger. Oui. Bah, je, je... Entre les deux
2: non, non. Je, je <rire> non, mais je rejoins assez bien euh, ce qui vient d'être dit. Donc, euh, effectivement, il y, y a des opportunités à, à l'étranger. Euh, mais tout est une question de, 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 de temps disponible et de connaissances, parce que c'est vrai que quand tout va bien, c'est chouette, mais parfois quand ça se complique, qu'on ne maîtrise pas ouais. la langue, etc., ça peut être compliqué. Euh, donc voilà, c'est une prise de risque, hein. je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Mais je retiens vraiment
0: aussi hein, cette idée d'investir, ce n'est pas juste mettre euh, de l'argent sur la table, c'est aussi donner de son temps. Et donc là, vraiment bien, bien réfléchir, bien se projeter pour être sûr de pouvoir gérer tout ça. Bon, les derniers chapitres pour finir ce premier épisode du podcast. des du rendez-vous des proprios, euh, la question du comment, rapidement, euh, j'investis en société ou pas Quelle est la différence finalement Ça paraît basique, mais juste pour que les gens qui nous écoutent euh, comprennent, ça veut dire quoi Ça veut dire comme... Euh, comme, euh, voilà, on prend un numéro de TVA et on investit avec son numéro TVA. C'est ça, Evelyne
1: Alors là, moi, je... quand tu commences, quand ouais. euh, c'est ton premier investissement, tu le fais en personne physique, tu fais simple au début, parce que d'abord, c'est déjà aussi plus facile. d'avoir En particulier, les... tu veux en dire En particulier, okay, oui, tout à fait, oui. oui. Okay. Et parce que c'est plus facile aussi d'obtenir les crédits euh, ainsi. Mmh. Euh, tu... Il faut faire simple. J'avais hier, avant-hier, un, un auditeur, enfin, un, un internaute qui m'appelait et qui me disait, ah, je veux passer en société, je veux faire du marchand de biens, il faut les crescendo. Parce que, comme l'a très bien dit Adra, à Abraham, c'est une question de risque. plus ouais. tu fais gros, plus tu fais des sociétés, plus tu achètes un immeuble de rapport plus tu risques, il faut faire petit. Pour le moment la fiscalité reste super intéressante en quand tu achètes en particulier, donc pourquoi changer mais il faudra peut-être changer dans 3-4 ans. Tout le monde est d'accord avec ça Abraham
2: euh, Oui, enfin, en fait de nouveau c'est une, une question qui est assez compliquée parce ouais. que euh, acheter en société il y a toute une série d'avantages, très clairs maintenant il faut comprendre les mécanismes derrière parce que sans être trop technique, quand on achète un bien en société on peut l'amortir donc c'est super, mais une fois que le bien est totalement amorti, on ne peut pas amortir la partie terrain, mais toute la partie construction, on peut l'amortir. Une fois qu'on arrive à terme, en fait, et qu'on souhaite extraire, il y a ce qu'on appelle la latence fiscale. Et la latence fiscale, alors soit on est capable de créer un projet assez complexe et on peut l'absorber et on peut faire d'autres choses avec. Mais quand on ne comprend pas tout ça, ça a des conséquences. Donc, euh, pour moi, c'est euh, oui, investir en société pour autant qu'on un, qu soit bien accompagné et qu'on sache de quoi on parle. Et sinon, en tant que particulier, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Et autant commencer par faire des investissements qu'on comprend et qui sont relativement simples qu'aller vers des sociétés qui, pour moi, est quand même déjà une étape un petit peu supérieure en termes de, de maîtrise du sujet.
0: Dans un instant, je vais vous poser une dernière question. Avec 50 000 euros, vous feriez quoi euh, Vous achèteriez quoi Où et comment Mais Encore deux trois petites questions sur... Euh... Oui. Oui.
1: Parce que là, on parle du comment, sociétés ouais. ou personnes physiques, mais les crédits, on en parle ou pas Parce que même si tu fais en personne physique et que tu commences très simplement, une petite technique moi, que j'adore, c'est plutôt les crédits bullet. Donc pour faire simple, ce sont des crédits qui te permettent de ne pas rembourser la, la totalité du crédit, qui te permettent d'acheter euh, plus de biens ou, ou d'en acheter un et tu gardes de la manne financière, tu t'allèges. Si tu veux le remboursement, mmh. je vais essayer de faire ça en un mot. C'est un crédit où tu payes peu par mois pour le même prix d'achat
0: donc, je vais à la banque et je dis, je veux un crédit boulette.
1: Oui, boulette, comme voilà. la balle.
0: Et puis la, me... <rire> la banquière va me dire, vous voulez aller au restaurant Mais si vous voulez un crédit, pas le restaurant. Mais donc, c'est vraiment ça, c'est crédit boulette. Oui. j'ai envie okay. de dire,
1: tu vas même plutôt chez un courtier qu'un banquier. Ouais. Tu auras beaucoup plus d'explications et de services. Je commencerai par ça. Quitte à aller voir son banquier après, mais commencer par les courtiers, parce qu'ils sont proactifs.
0: M'Thias, sur Alors, le comment, est-ce que tu auras encore des, des choses à
3: dire Alors, le crédit boulette, oui, euh, mais il faut avoir un plan B derrière, dans le sens où euh, c'est euh, bien pour avoir quelque chose de manière rapide, efficace maintenant et avoir, on va dire, dire plus de finances dans les mains puisque comme euh, comme elle le dit euh, directement ça ça allège la mensualité mais euh, je pense que c'est limité dans le temps si ouais. je ne dis oui. pas de bêtises euh, on a on a une durée maximum de 2 à 3 ans maximum mmh. plus plus, plus. Ouais. 10 15 ans ok ouais, d'accord moi j'avais pas euh, ce, ouais. cet aspect là ça dépend euh, et on paye que les intérêts donc ouais. on paye pas de capital non plus ouais, sur à le la bien fin, il faut payer et à, à la fin il faut payer donc <rire> est donc, ça donc, ça donc j'ai envie de dire j'ai envie de <rire> dire c'est facile aujourd'hui mais dans, à la fin à la terme à la terme du contrat ça reste ça reste une solution on va dire
1: permet de faire effet. Si dans vrai, le cas voilà, d'investir, ouais, de commencer vrai. à constituer ouais, ton patrimoine, ouais, ça ouais. fait effet boule de neige, un ça. appart, deux appart, trois appart
0: c'est parti c'est parti ouais. en complément de ce rendez-vous des proprios en vidéo en podcast on va aussi produire toute une série d'articles dans lesquels justement on va approfondir tous les sujets qu'on aborde ici donc si vous entendez des petits mots comme ça prenez note et puis allez voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux aussi de Top Agent puisque très régulièrement on partagera des articles pour avoir encore un peu plus d'informations très concrètes sur les différentes thématiques qu'on aborde ici je pense que sur le quoi on a été euh, voilà on a été très large sur le où quelques informations intéressantes et pertinentes sur le comment je pense qu'on est très très bien aussi. Il est temps maintenant de peut-être terminer ce podcast avec cette question moi qui m'intéresse énormément. Vous avez 50 000 euros. Premier investissement, vous faites
3: quoi Où et comment Imtiaz alors, euh, moi je dirais plusieurs choses. Il y a plusieurs possibilités. Dans un premier temps, si on a 50 000 euros et qu'on est cantonné à 50 000 euros, euh, c'est un très bon départ, c'est une très bonne première marche pour investir dans des euh, immeubles de rapport. Euh, je dirais peut-être pas Bruxelles, euh, probablement en dehors de Bruxelles, comme je l'avais cité tout à l'heure dans différentes régions où le rendement locatif est beaucoup plus intéressant. Donc 50 000 euros, c'est parfait. C'est tout à fait faisable. Euh, il y a aussi une autre possibilité euh, sur laquelle je suis assez, euh, assez intéressé dans le sens où, à l'heure actuelle, on, on peut on parle de parking, à l'heure actuelle on parle de voitures électriques, euh, on parle d'un énorme changement à ce niveau-là et donc euh, l'idée serait intéressante de voir pourquoi pas euh, investir dans des terrains qu'on peut convertir euh, en parking justement électrique pour euh, toutes, ces, toutes ces nouvelles euh, normes qui sont en train d'arriver. Donc ça semble aussi être un bon, euh, un bon départ. Intéressant aussi peut-être... Euh
0: ta vision des choses parfois casser les codes un peu ne pas rester finalement dans ce qu'on sait ou dans ce qu'on nous a appris et peut-être réfléchir différemment et donc ça nous amène à des idées créatives comme celles que tu viens d'évoquer Evine, 50 000 euros tu fais quoi
1: oui oui mais pour les pros hein <rire> pour alors si je suis particulier que c'est mon ouais. premier achat euh, d'abord je garde un maximum mon cash Surtout ne pas le donner. Je vais essayer de faire un crédit le, où je peux emprunter le maximum en passant par le bullet. Une
0: un exemple, 50 000 euros, je pourrais emprunter combien euh,
1: Je n'ai pas fait le calcul, mais ce que j'achèterai concrètement pour répondre à ta question, c'est que j'achèterai un studio dans le nord de Bruxelles. Ça doit être faisable. Mm -hmm. Et j'essaye de ne mettre que 30 000 euros de cash de fonds propres sur la table et de faire euh, le reste en investissement crédit classique, crédit bullet. Et je garde les 20 000. C'est essentiel parce que trop souvent les gens ont la corde au cou. Ils ont mm -hmm. tout mis dans l'immobilier. S'il y a le moindre travaux, le moindre chose, ils savent plus payer et puis il de vie aussi. Ouais. Donc surtout pour faire effet de levier, donc pour pouvoir démultiplier son patrimoine, garde ton cash parce que dans deux ans, ben on réattaque, enfin notre studio.
2: Abraham,
0: je te donne 50 000 euros là maintenant. Ah ouais, donc, tu fais quoi
2: Pour répondre à la question que tu as posée sur combien est-ce que je peux emprunter, c'est ça dépend de ta capacité de remboursement, ça dépend de la valorisation de l'expert du bien. Euh, et ça dépend du loyer estimé pour le bien, voilà, donc ça, et en fonction de ça tu vas arriver. Pour répondre à ta question, pour sortir un petit peu de la box. Euh, moi aujourd'hui j'achèterais euh, des CIR donc des sociétés immobilières réglementées donc c'est l'acquisition d'immobilier à travers des actions de sociétés qui détiennent un patrimoine immobilier et pourquoi est-ce que je ferais ça aujourd'hui c'est parce qu'avec euh, la, la, la situation de marché actuelle, euh, elles sont relativement basses, elles ont perdu euh, pour certaines 15-20% de leur valeur, ce qui est énorme, hein, des grosses cotations type Cofinimo, Befimo et, 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 et autres. Euh, et, et, et pourquoi Parce qu'en fait, ça permet d'avoir un accès à la liquidité qui est très facile. Hein. On peut revendre ses actions du jour au lendemain. Et je pense que d'ici quelques mois, il va y avoir soit une correction de marché. Mais je pense qu'il va y avoir des opportunités qui vont se, se présenter, mais pas tout de suite. Il faut encore un peu patienter. Euh, et donc voilà, je mettrai cet argent-là, j'attendrai un petit peu. Et ensuite, une fois qu'une belle opportunité se présente, j'irai acheter mon bien.
0: Merci Abraham, Evelyne
1: Alors on parle de cash, mais moi j'ai quand même envie de parler du mental, parce qu'ici on est quatre pépites, <rire> des drivers, des killers, mais il faut bien se dire que acheter, rentrer dans l'immobilier, investir tout court, il faut savoir avoir un sacré mental et surtout savoir gérer le stress. Donc si tu as 50 000 euros, tu prends d'abord un coach sportif et tu travailles la tête. De et vrai de conseil
3: toujours, <rire> Evelyne. Imtiaz, allez, le mot de la fin. Le mot de la fin, euh, il faut oser. Sincèrement, il ne faut pas mm. se cantonner à ce qu'on connaît. Il ne faut pas se cantonner à ce que tout le monde fait. Et souvent, euh, on se dit « je ne connais pas, je ne fais pas ». Eh bien, c'est faux. Il faut le faire. On ne connaît pas, on fonce. Ouais. Et encore parce que, je, évidemment,
1: je ne peux pas m'arrêter de parler, mais ce que l'on dit entre, entre agents, puisqu'on investit aussi pour nous, c'est que finalement, on ne sait pas toujours là où on va faire des affaires. Oui, on peut tâter le marché, on peut avoir une idée, mais je, sur 20 ans de boulot, j'ai parfois été étonné de voir où je gagnais et où je gagnais beaucoup moins. Finalement, c'est loin d'être une science exacte. Donc, il n'y a qu'en expéri expérimentant que finalement, on peut, on peut faire des bons investissements et en divisant ne pas aller partout. Pas le même type de biens, pas le même endroit
0: ou en faisant appel aussi à des experts. C'est pour ça qu'il y en a autant aussi. C'est parce que ça reste un métier, évidemment. Donc, merci, Abraham, Merci, Evelyne. Merci, Mtias d'avoir été au rendez-vous de ce premier rendez-vous des proprios. On vous retrouvera certainement dans d'autres épisodes. Et puis, je vous invite, vous, qui nous avez écoutés, regardez à suivre les réseaux sociaux de Top Agent, puisque énormément de contenus seront encore reliés, des articles, des vidéos, plein de contenus pour vous aider à faire votre premier pas dans l'immobilier.